0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen in der heutigen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Im vergangenen Jahr nahm auf Schloss Tirol in Dorf Tirol ein Theaterprojekt seinen fulminanten und überaus erfolgreichen Anfang, das in diesem Jahr folgerichtig seine Fortsetzung erfahren wird, die Schlossfestspiele. 2017 wurde unter der Regie von Oliver Carbus das Stück Die Verfolgten inszeniert und vom Publikum begeistert angenommen. An die 4000 Besucher wurden letztes Jahr gezählt. Heuer setzt man erneut auf die künstlerische Erfahrung und überzeugende Leistung von Oliver Carbus als Regisseur und auch das Ensemble des Vorjahres ist in großen Teilen erneut auf der Bühne zu sehen, aber auch neue Gesichter gesellen sich dazu. Und auch im Produktionsteam setzt man erneut auf das bewiesene Können verschiedener Mitarbeiter des Vorjahres. Jahres, aber auch auf neue kreative Köpfe. Beginnen werden diese ganz besonderen Freilichtspiele im Vorhof der Burg in der kommenden Woche am 25. Juli mit einem Klassiker der Weltliteratur. Einem Stück, das seit 1598 sein Publikum auf der ganzen Welt bis heute immer wieder aufs Neue begeistert. William Shakespeare's Komödie, ein Sommernachtstraum. Und ich habe in der heutigen Kulturzeit das Vergnügen, trotz eifrigster und zeitintensiver Proben einige der Protagonisten bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Einmal den Präsidenten des gleichnamigen Vereins, der die Schlossfestspiele ins Leben gerufen hat, Karl Charlie Pichler. Freue mich sehr. Danke. Dann ist der Regisseur natürlich heute hier, Oliver Carbos. Freue mich nochmal sehr.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und wir haben zwei Ensemblemitglieder hier. Männlich und weiblich. Und zwar die Jasmin Meyerhofer. Sie wird als Helena auf der Bühne stehen. Hallo. Und den Demetrius, den Andreas Hartorfreulich. Ja, hallo. Ja, jetzt komme ich erstmal zum Karl Pichler, zum Präsidenten. Im vergangenen Jahr, da sind die Schlossfestspiele ins Leben gerufen worden. Warum? Es gibt ja nun viele Freilichtinszenierungen in Südtirol seit vielen Jahren. Und Schloss Tirol hat man immer so ein bisschen links liegen lassen, obwohl es ja bestens geeignet ist für Freilichtspiele. Was war so der Auslöser im vergangenen Jahr, dass man gesagt hat, jetzt machen wir es, das packen wir jetzt an?
3: Ja, das war vielleicht eine Idee von Herrn Bürgermeister Rachiller, der mit dem Autor Louis Zagler diese Idee hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang überhaupt bei dieser Gründung nicht dabei und man hat mich dann gebeten, vorbeizukommen. Und ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Und man hat mich nach langen Hin und Her überzeugt, dass ich überhaupt mitmache. Mhm. Weil das ist nicht mein Metier, weil mein Metier war bisher Unternehmer und andere Sachen. Aber Die,
1: glaube ich, alle wissen, ja. Das
3: wissen Sie. Und dann habe ich mich überreden lassen. Und ich muss sagen, es hat geheißen, du brauchst nicht allzu viel tun. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Wenn das notwendig ist, dass ich dabei bin, dann mache ich das. Aber das hat sich dann alles ganz anders entwickelt mhm. und ich habe dann versucht, natürlich, wenn ich was annehme, dann versuche ich natürlich das Beste daraus zu machen. Und ich muss sagen, ich war am ersten Moment etwas ähm, skeptisch, aber heute muss ich sagen, bin ich begeistert und ich bin überzeugt, dass wir auch einen Schlossfischspiel für die Zukunft haben. Mhm. Und wir werden das auch in der nächsten Zeit festlegen, dass wir das nicht nur heuer und letztes Jahr, sondern vielleicht in den nächsten fünf Jahren mhm. ein Programm aufstellen, dass wir wissen, wir machen weiter. Mhm. Weil eine Kulisse wie Schloss Tirol ist nur einmalig ganz und genau. der gibt nirgends.
1: Das ist wahr, ja. Und ich glaube, die trägt auch maßgeblich noch zum Erfolg dabei, ganz abgesehen von diesen... <lacht> glänzenden Leistungen natürlich des ganzen Ensembles. Aber in so einem Ambiente spielen zu dürfen auch, ist was ganz Besonderes. Und gerade auch das Publikum war äh, schwerstens begeistert. Also alle, die ich gesprochen habe, haben immer nur gesagt, einmalig, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas habe ich noch nie erlebt. Es war wirklich was ganz, ganz Eigenes und ich glaube, viele freuen sich dieses Jahr schon drauf, dass es weitergeht. Jetzt komme ich mal zu meinen äh, drei anderen Gästen. Und ähm, ja, wie wir alle wissen, der Mensch ist ein sehr neugieriges Wesen und weiß immer gerne, wen er vor sich hat. Herr Kavus, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ganz kurz vor. Wer sind Sie, was haben Sie bisher gemacht? Viele kennen Sie auch schon, weil Sie ja auch schon inszeniert haben in Südtirol, nicht erst hier jetzt auf Schloss Tirol.
2: Ja, ähm, nun, wie soll ich das jetzt machen? Ich bin... Äh, 61 Jahre alt. Ich mache seit meinem 20. Jahr Theater. Ich habe als Schauspieler begonnen, hatte verschiedene Engagements in der Schweiz, in Österreich, später dann auch in Deutschland in großen Theatern, Stadttheater Nürnberg etc. und äh, habe dann mit äh, circa 30 Jahren beschlossen, mich äh, Mehr oder weniger auf die Regie zu spezialisieren. Was mich hat einfach das Inszenieren. Äh voll erwischt. Ich bin mal gebeten worden, eine Produktion sozusagen zu retten, weil der Regisseur sehr krank geworden ist und da war niemand anderer da, den man auf die Schnelle hätte fragen können und da hat es mich dann äh, erwischt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so großartig und ich habe mich so toll mit den Schauspielern verstanden und die haben mich sehr gemocht und meine Arbeit sehr geschätzt. Und dann ist das immer mehr geworden, wobei ich natürlich immer noch mhm. äh, auch zwischendurch Tja. spiele. Das aber... Äh, Manchmal muss ich sogar sagen, leider weniger auf der Bühne als hauptsächlich dann vor der Fernsehkamera. Mhm. Was mir auch eine große Freude macht und das ergänzt sich auch ganz gut. Mhm.
1: Als Sie im letzten Jahr gefragt wurden, ob Sie quasi die Premiere der Premiere auf Schloss Tirol inszenieren möchten, haben Sie lang gezögert oder war das direkt klar, das mache ich?
2: Nun, ich hatte zuerst einmal dieses das Stück damals gelesen und habe gleich gemerkt, da muss man unglaublich viel dran ändern, weil das so gar nicht aufführbar ist. Aber nachdem das abgeklärt war und ich da sozusagen freie Bahn bekommen habe, habe ich das mit großem Vergnügen gemacht und vor allem, wie ich dann zum ersten Mal tatsächlich auf Schloss Tirol gewesen bin, da hat mich diese Kulisse dermaßen umgehauen und gepackt und ich habe gewusst... Das war irgendwie auch ein Wink des Schicksals mhm. oder ein Geschenk Gottes, dass ich das machen durfte und deswegen äh, ist es dann vielleicht auch äh, mit einer solchen Leidenschaftlichkeit und Begeisterung von mir umgesetzt worden, ja. zusammen natürlich mit äh, vielen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen, von denen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ähm, auch heuer wieder Gott sei Dank einige dabei mhm. sind.
1: Mhm. Machen wir mit der Jasmin weiter. Jasmin, ein bisschen was zu deiner Person. Viele Sonnenscheinhörer kennen dich. Du warst schon bei mir im Studio in verschiedenen Sendungen mit den Vereinigten bühnen immer. Aber trotzdem, jetzt für alle, die sagen, oh, höre ich heute zum ersten Mal. Ich habe sie letztes Jahr auf der Bühne gesehen, da oben. Aber wer ist eigentlich dieser Mensch, Jasmin Meierhofer?
4: Also die Jasmin ähm, war hier in Südtirol auf der Schauspielschule und ähm, jetzt bin ich ein bisschen freischaffend unterwegs für Bühne, Film und ähm, genau Kino, Fernsehen und Bühne im deutsch- und italienischsprachigen Raum.
1: Ich sag mal Tarotil so als Stichwort, werfe ich mal rein, Burg Schreckenstein. <lacht>
4: <lacht> ja, äh, genau, muss ich mich erklären. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich heute zum zweiten Mal auf Schloss Tirol dabei sein darf, mit Shakespeare. Also, ich habe das Gefühl, das passt so wunderbar in diese dieses grüne Welt vor, mhm. dem, vor dem Schloss und äh, es ist jetzt schon so verzaubert. Überall kommt was raus und äh, es macht große Freude. Ja.
1: Der Andi ist ein Neuzugang, der war im letzten Jahr nicht mit dabei. Andi Hartner. Mhm. Hallo. Der Demetrius in diesem Ganz Jahr. So.
0: <lacht> ja. Auch Person. dich kennen
1: äh, ja. einige Sonnenscheinhörer. <lacht>
0: Ganz genau, ich bin jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal hier zu Gast, mhm. äh, immer wieder schön dort zu sein. Ähm, ja, ich bin jetzt zum ersten Mal in den Ensemble dabei und es macht ziemlich viel Spaß, weil ähm, es ist eine große Herausforderung, es ist auch, äh, ist super geschrieben, äh, ein tollen Regisseur, der was einiges abverlangt und äh, ja, es macht Spaß.
1: Und man muss vielleicht vom Andi noch dazu sagen, der Andi ist schon auch ein ungewöhnlichen Weg oder nicht alltäglichen Weg gegangen. Du hast in Kanada zum Beispiel Schauspiel mhm, studiert, das macht ja nun nicht jeder.
0: Ja, also das weil ich gewiss dann, dass ich Schauspieler werden will, ähm, hat sich die Frage aufgetan, wo gehe ich hin? In habe einigen Schulen da in Europa irgendwie abgeklappert und dann war eigentlich für mich klar, dass ich über den großen Teich mache und äh, nach Kanada. Und das ist ein super Land, mhm. eine super Ausbildung gehabt, vorwiegend Film schon eine klassische Ausbildung, Theater und so weiter. Und ja, deswegen jetzt bin ich wieder da.
1: Warum er wieder da ist, das kann man vielleicht auch mal googeln, das findet man noch irgendwo auf unserer Sonnenscheinseite als Podcast. Genau. <lacht> so, jetzt kommen wir aber zur aktuellen äh, Sache hier und zwar zu den Schlossfestspielen in Dorf Tirol. Der Grundstein wurde letztes Jahr erfolgreich gelegt mit dem ersten Stück mit der ersten Premiere. Das Publikum war begeistert und äh, Herr Kabus, wenn ich jetzt noch mal nachfragen darf, Herr Pichler, aber genauso und auch die Jasmin, also diejenigen, die jetzt hier heute sind und mit dabei waren im letzten Jahr. Ähm, wir haben Sie rückblickend jetzt die ersten Freilichtspiele auf Schloss Tirol erlebt?
3: Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, dass so gut angenommen wurden. Und es hat mir natürlich, war es für mich eine große Ehre, eine große Freude, was am Anfang etwas bisschen, wie soll man sagen, verbittert war, weil ich natürlich nicht wusste, was auf mich zukam. Muss ich sagen, es war wirklich eine außergewöhnliche. Situation, mit der ich heute noch sehr gut leben kann. Und deshalb habe ich auch beschlossen, weiterzumachen. Auch der Regisseur, der Oliver, ist wirklich einmalig und er hat das Stück so umgeschrieben, umge dass es für uns alle passt. Mhm. Und er gibt uns auch sehr viel Zuversicht, dass auch in den nächsten Jahren sollten wir mit ihm zurechtkommen. Dass wir. Das klingt, als wäre er schwer zu zähmen. Nein, er ist nicht schwer zu zähmen, er ist ein wunderbarer Mensch, aber es ist im Leben, kann man nicht sagen, okay, wir machen immer alles mit dir. Aber ich bin überzeugt, wir werden uns sicher auch weiterhin sehr gut verstehen. Mhm. Er ist ein sehr fähiger Mann und deshalb wünsche ich in der ganzen in der ganzen. Theaterschule oder eine Schauspielerschule sehr viel Erfolg und dass wir weiterhin so gut zusammenarbeiten wie bisher. Mhm.
1: Herr Carbus, im Rückblick auf das letzte Jahr.
3: Ich
2: möchte eigentlich gar nicht so sehr auf das letzte Jahr eingehen. Das, was äh, unterm Strich dabei herausgekommen ist, äh, war die Vorfreude auf heuer. <lacht> ja. Und das ist, äh, also mir war eigentlich von Anfang an sofort aufgefallen, wie ich dort zum ersten Mal gewesen bin. Das ist auch natürlich ein Ort für Shakespeare. Und mhm. äh, nachdem ich ein äh, begeisterter Shakespeare-Fan bin und, 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 und auch äh, viele Stücke von Shakespeare selber übersetzt mhm. habe, habe ich mir gedacht, äh, der Sommernachtstraum würde hier wunderbar herpassen. Und wie die Jasmin vorhin schon gesagt hat, es löst sich bei den Proben auch wunderbar ein. Ja. Und äh, was ich dann noch dazu sagen muss zum vorigen Jahr, natürlich war die Zusammenarbeit vor allem mit dem Karl und mit dem Fein eine sehr gute und die hat mir auch die Freude und die Hoffnung darauf gegeben, dass wir heuer wieder etwas Schönes miteinander machen.
1: Mhm. Und die Jasmin als Schauspielerin?
4: Als Schauspielerin denke ich natürlich sehr gerne zurück an meine Rolle als Rebecca, weil ich die Figur sehr mochte. Und bin auch immer wieder von Zuschauern angesprochen worden, was denn heuer dort oben passiert, weil sie eben gerne wieder dorthin anreisen mhm. würden, auch von weiter her, mhm. was mich sehr fasziniert hat, weil normalerweise muss man sie immer alle bitten, oh, kommt doch, auch wenn ihr von weiter her seid und ähm, das war hier nicht der Fall und äh, ja, eine schöne Erfahrung.
1: Mhm. Ich habe noch eine Dame hier, die ich bis jetzt unterschlagen habe. Sie ist neu in diesem Jahr auch dabei, hat die gesamte Pressearbeit übernommen. Ich weiß, wie viel das ist und was da alles zu tun ist. Und sie ist, glaube ich, weiß ich nicht, 24 Stunden am Tag momentan beschäftigt. Beatrix Unterhofer, hallo. Hallo, Bibi. Beatrix, du hast das übernommen. Es ist eine Mammutaufgabe. Warum? Du hättest ja auch sagen können, ach nö, mache ich lieber nicht.
5: Ähm, wollte ich nicht sagen, denn Profis brauchen Profis. Es war ein Kompliment an mich, ich gebe es weiter an dich. Presse machen mit Leuten, die wissen, wovon sie reden, worum es geht, macht große Freude. Mhm. Es war auch für mich, äh, wie soll ich sagen, für Karl Bichler, er als Kapitän der Mannschaft, wir arbeiten jahrelang schon zusammen, er hat mich gerufen und da habe ich gewusst, Handschlag ist dabei. Man kann nicht immer alles in jedem Regieplan finden und in jedem Vertrag, man muss sich auch auf den Handschlag verlassen können. Karl Pichler ist so ein Handschlag-Lebensmensch für mich. Mhm. Aber ich möchte auch sagen dürfen, dass es mir Freude macht und ich bin wirklich stolz darauf, ein Teil dieses Teams, dieser Mannschaft zu sein. Es sind da ja über 36 Leute dabei, also im künstlerischen Team, Ensemble, Statisterie. Regisseur sowieso, aber auch all die fleißigen Helfer auf der Bühne, ja. hinter der Bühne, hinter den Kulissen, vor der Kulisse und dieses Freilichttheater unter Stern im Himmel, das wird ein Sommernachtstraum sein, denn die Liebe, die Liebe kostet ja fast gar nichts.
1: <lacht> Ganz genau. Wir machen eine kleine Pause, sind aber gleich zurück und steigen dann direkt ein in die aktuelle Inszenierung, in den Sommernachtstraum. Mal schauen, was Herr Kabus uns denn freiwillig verrät und was noch nicht. Zurück in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Die kommenden Schlossfestspiele auf Schloss Tirol stehen heute im Mittelpunkt der Sendung. Träger der Schlossfestspiele ist der gleichnamige Verein mit dem Präsidenten Charlie Pichler, der heute auch hier im Studio ist. Außerdem ist der Regisseur Oliver-Heinz Karbus heute da. Der Schauspieler Andreas Hartner sitzt direkt daneben. Die Jasmin Meyerhofer Schauspielerin ebenfalls. Und für die Pressearbeit verantwortlich Beatrix Unterhofer. Alle heute bei mir im Studio. Ja, die Premiere, die wird am kommenden Mittwoch, den 25. Juli gefeiert. Bis 11. August gibt es insgesamt zehn Vorstellungen. Auf dem Programm steht in diesem Jahr ein Sommernachtstraum. Die weltbekannte Komödie aus der Feder von William Shakespeare. Es gibt jede Menge Irrungen und Wirrungen, Trubel und Komik und über allem steht die Liebe. Wir stoßen in diesem Stück auf Menschen und Elfen, auf Liebende und Zurückgewiesene, auf Liebestrunkene und Liebeszänkische. Und wer den doch recht verworrenen Handlungsrahmen vorab ein bisschen entwirrt haben möchte, dem empfehle ich jetzt, ins Internet zu gehen, weil wir haben nicht die Zeit, die ganze Handlung zu erzählen. Das wird uns zu viel nehmen von dem, worüber wir eigentlich sprechen möchten. Es gibt auf YouTube ein ganz süßes Video, ein Sommernachtstraum to go von Michael Sommer. Der erklärt mit Playmobil-Figuren auf eine sehr witzige und charmante Art und Weise, den genauen Handlungsablauf dauert 14 Minuten und die sollte sich jeder gönnen, der sagt, ich möchte aber schon gern wissen, wer da wer ist und was da eigentlich passiert. Das Stück ist zweifelsohne wunderbar. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Gerade als Freilichtspiel kann ich es mir auch nur grandios vorstellen. Jetzt muss ich Sie aber mal fragen, Herr Kabus, was macht man auf einer Freilichtbühne anders als im Theater, beziehungsweise welche Möglichkeiten hat man, die einem ein geschlossenes Theater nicht bietet?
2: Man hat natürlich viele Möglichkeiten, die einem ein geschlossenes Theater bietet, nicht. Also natürlich hat man, wenn man freilicht arbeitet, keinen Schnürboden, keine Drehbühne. Diese ganzen technischen Möglichkeiten hat man nicht dafür, aber hat man tatsächlich den freien Himmel. Man hat die Natur, man hat den wirklichen Wind, man hat die Luft. Und äh, man hat ganz andere Distanzen. Also die, wir haben äh, Szenen, wo die Schauspieler wirklich 30 Meter auseinander mhm. äh, einer steht oben bei der Burg und und und, und die eine steht unten äh, auf, der, auf der untersten Fläche. Und wenn die miteinander dann sprechen, wir äh, Mikroport natürlich ja. auch mit, wir haben eine leichte Mikroportverstärkung, dann ist allein schon durch diese Distanz, die wir da äh, gewinnen und gleichzeitig natürlich vor dieser Kulisse, dieser tollen äh, Wand der Vorburg, ja. also von Schloss Tirol. Eine eine Atmosphäre da, die man äh, indoor in einem Theater eigentlich, ich glaube, nicht einmal im Burgtheater erreichen könnte, mhm. obwohl das Burgtheater sehr groß ist. Ja. Das ist schon fantastisch. Und dann hat man natürlich noch den Vorteil, dass wenn wir um 21 Uhr beginnen, da ist es ja noch ein bisschen hell und dann wird langsam Nacht und äh, das Licht, das Spiellicht, das wir mit dem Oscar Light äh, Sicherlich sehr 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 schön zaubern werden. Das äh, kriegt dann auch immer mehr Kraft und äh, jetzt wird dann dadurch wird die Nacht auch natürlich betont durch dieses Licht und äh, mit der Buntheit und der äh, auch äh, sehr sagen wir mal, abwechslungsreichen Handlungen, es ist nicht immer nur turbulent, es ist manchmal auch sehr ruhig und es gibt auch sehr stille Szenen im Sommernachtstraum, kann das ein von der Dynamik her sehr, sehr spannender und äh, schöner und unterhaltsamer Abend werden.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt nochmal an die Schauspieler weitergeben darf, was ist anders, wenn man Freilichtspiele spielt? <lacht> wenn man nicht auf der Bühne im Theater steht, Jasmin, du hast ja Erfahrung genug.
4: Ja, also wie Oliver schon sagte, dadurch, dass wir eben Wind haben, richtigen Wind und auch ähm, ja, die ganze Luft spüren, es ist etwas sehr, sehr Sinnliches. Mhm. Ähm, auch durch die Entfernung, wie wir miteinander sprechen, passt sich an. Gleichzeitig, was auch toll ist, ist, äh, man hat diese, diese Weite, weil wir sehen ja eigentlich von, do, von der Bühne, sehen wir eigentlich bis ganz nach Miran runter. Blenden wir natürlich aus beim Spielen, aber es gibt dann erstmal diese diese Weite, die, die ich ganz, ganz toll finde.
1: Mhm. Also man spielt auch anders, als man auf einer Bühne spielen würde, weil man mit einem anderen Gefühl drin steckt?
4: Ja, finde ich schon. Und eben diese sinnliche Erfahrung, dieser Sternenhimmel, die Luft, man mhm. atmet anders. Es ist, ja,
2: schön. Mhm. Hoffentlich nicht
1: der Regen. Ja, genau. Letztes Jahr die Premiere hat es ja wirklich 20 Minuten vor Ende leider abgebrochen. Ja. Es gibt übrigens Ersatztermine, sagen wir dazu, falls wirklich an einem Tag ganz das Wetter nicht mitspielen sollte. Wir drücken die Daumen. Nein, es wird also ab 25
2: nur noch wunderbares Wetter sein. Ich möchte ganz kurz noch zur Auswahl des Stückes etwas sagen, Gerne. was vielleicht ganz interessant ist und warum mir, es gibt ja viele Komödien von Shakespeare und reichhaltige Komödien von Shakespeare, die man oben auf der Burg spielen ja. könnte, aber nachdem ja in Meran die Kaiserin Elisabeth von Österreich, also die Sissi, sehr oft gewesen ist, ähm, und der Sommernachtstraum tatsächlich ihr Lieblingsstück mhm. gewesen ist. Und zwar so sehr ihr Lieblingsstück gewesen ist, dass wie ihr Ehemann, der Kaiser Franz Josef, in Wien die Hermesvilla geschenkt ja. hat, dass sie die, also viele, viele, viele Zimmer mit Fresken ausmalen hat lassen, die Szenen aus dem Sommernachtstraum darstellen. Und sie selber hat sich immer als Titania gesehen mhm. und am Anfang noch ihn als Oberon, am Schluss hat sie ihn dann eher als Edel gesehen. Aber <lacht> <lacht> das gehört natürlich zurück, insofern zur, zur, zur Geschichte dazu, mhm. warum das hier dieses Stück geworden ist. Mhm.
1: Mhm. Andi, mhm. auch du stehst auf einer Freilichtbühne, nicht vor der Kamera, sondern mhm. nicht auf der Bühne, sondern draußen.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, es, wie, da kann ich mich gleich anschließen, was die Jasmina gesagt hat. Es ist das Gefühl von Open Air. Man hat den Wind, man hat die Stadt unter sich. Ähm, man spielt freier, man kann auch das Umfeld mit ins Spiel einbringen. Und äh, somit gewinnt es auch an Distanz, an Raum, an, an, ja, ich glaube, auch das Publikum kriegt das Gefühl von, es ist jetzt wirklich ein Wald, wo die Szene mhm. oder wo das Stück stattfindet. Also von seinem her ist sicher ähm, für ihn Schauspieler von Vorteil, wenn man offen spielen kann, wie in einem geschlossenen Raum, mhm. ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt weiß ich das eben, entschuldige Jasmin, bitte.
4: Na, mir ist in dem Zusammenhang nur eingefallen, weil ich das äh, bei den letzten Proben so ganz toll erlebt habe, wir laufen ja durch den Wald in den Figuren und sind lange mhm. unterwegs und ähm, irgendwann zieht man einfach die Schuhe aus, weil man nicht mehr kann und dann spürt man tatsächlich Gras ja. unter den Füßen und das ist so ja ganz ganz toll mhm. und hilft einem
1: noch mehr in diese Rolle einfach einzutauchen oder genau, diese ja. Figur wirklich zu sein. In ja dem Moment. oder man, ja.
4: man kann sich auch mal an der Erde festkrallen, was mhm. man ja auch macht, wenn man unterwegs ist und einfach nicht mehr weiß und Insofern ist das schon ganz toll, was wir da als Bühne haben. Ja,
1: ja. Ähm, ich weiß, dass im Theater sehr oft und sehr lange auf Probebühnen gearbeitet wird und ganz zum Schluss geht es dann erst auf die große Bühne. Äh, ist das hier jetzt genauso oder seid ihr tatsächlich schon draußen, weil man ja auch diese Dimensionen einfach spielen muss und schon auch ein Gefühl dafür braucht eine gewisse Zeit, oder?
0: Ähm, also wir sind jetzt seit letzter Woche auf, die, auf der richtigen Bühne ähm, umgezogen. Es fühlt sich natürlich für die Schauspieler, also für mich jetzt persönlich, äh, super an, wenn man äh, auf der richtigen Bühne spielen kann. Das treibt das Adrenalin noch ein bisschen nach oben, <lacht> weil die Wege sind natürlich anders, wie jetzt auf der Probebühne. Ja, und eben. Ähm, je früher man sich mit den Wegen vertraut macht, umso einfacher und so lockerer spielt man an. Mhm. Und äh, die, die Bühne ist gewaltig, Ich auf drei Etagen aufgeteilt und äh, ja, man konnte sie richtig voll auslesen.
1: Yeah, yeah. Herr Kavos, Sie haben das Stück neu übersetzt.
0: Ja.
2: Was
1: heißt denn das? Was haben Sie denn mit dem Herrn Shakespeare gemacht?
2: Nein, ich habe ihn einfach äh, in seinem äh, Rhythmus äh, ganz genau belassen. Hm. Ich habe die Reime dort gelassen, wo er die Reime hingeschrieben hat. Ich habe es nur in ein heutiges Deutsch übersetzt. Ja. Also ich habe äh, ganz bewusst äh, mich entschieden dafür eben nicht die alte Übersetzung von der Dora Theatik äh, zu verwenden oder die romantische Übersetzung von der Dora Theatik, weil sie ja sprachlich viel komplizierter ja. auch ist und also einfach eine fremde Sprache für uns ist und äh, im Grunde genommen aber den Shakespeare auch sehr verromantisiert hat. Und er ist ja, wenn man ihn im Original liest, ist er ja viel purer, manchmal auch viel derber mhm. natürlich. Und äh, das äh, habe ich versucht eben äh, ja, in ein heutiges äh, Deutsch zu übersetzen, wobei es natürlich viele Übersetzungen gibt, ja. also auch modernere Übersetzungen. Die große Schwierigkeit beim Shakespeare übersetzen ist natürlich äh, a immer genau den Rhythmus einzuhalten und b und das ist manchmal wirklich zum die Wende hochgehen. Also wenn der Puck redet, der redet dann so in einem äh, in einem Dreier- oder Vierer Vierertakt manchmal und das reimt sich auch noch alles. Ja. Dann muss man aber noch den also den Inhalt oder die Bilder, die die Metaphern, die der Shakespeare verwendet, auch noch übersetzen in eben unsere Metaphernwelt, mhm. unsere Bilderwelt. Mhm. Und da geht man wirklich manchmal die Wende hoch. Also das waren drei Monate Arbeit. Ich
1: wollte gerade fragen, ja. wie lange sitzt man da dann ja. an sowas und verzweifelt ja. zwischendurch auch mal dran. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann klingt. Wie ist das denn mit mit der Sprache? wie Shakespeare zu spielen ist ja was anderes, als wenn man jetzt ein modern, äh, modernes Stück spielt oder wenn man vor der Fernsehkamera eine Serie dreht. Also da muss man wahrscheinlich auch als Schauspieler erstmal reinkommen, oder? Andi nickt, aber das hört keiner. Ja,
0: ja, also zunächst einmal muss man sich sicher mit der Sprache vertraut machen. Ähm, wunderschöne Sprache. Ähm, die Emotion muss passen, die Bilder müssen passen und ähm, wenn man wenn man der Sprache vertraut, dann geht das wie das Nudelschmeißen, dann geht das so dahin und äh, man kann sich auf man kann sich auf die Reime draufsetzen, nicht allem, aber es, es kriegt noch so einen Rhythmus und äh, das ist für also für mich jetzt als Schauspieler eine große Herausforderung, aber auch ein so also, Erleben zu dürfen. Mhm.
4: Ja, meine Freude an dem Text ist einfach, dass ich finde, dass es eigentlich ganz, ganz klar ist, was, was gesagt wird. Und ähm, es sind halt einfach äh, wunderschöne Bilder, die aber eine, eine Emotion vergrößern, die es einfach gerade zum, zum Ausdruck bringen. Mhm. Und ähm, ja, in, in der Arbeit mit Oliver, finde ich, ist es auch einfach ein Geschenk, dass er es übersetzt hat und man hat so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass er Shakespeare kennt, aber nicht wie ein Autor, einen ein Regisseur, einen Autor kennt, sondern mehr wie er einen besten Freund kennt. Mhm. Und das merkt man irgendwie total in der Zusammenarbeit, weil sich da manchmal auch ähm, Welten aufmachen, die man im ersten Lesen nicht entdeckt hätte.
1: Ja, ja. Und das Publikum muss keine Angst vor der Sprache haben. Ich glaube, das ist immer so eine Hemmschwelle, dass manche sagen, um Gottes Willen, 1598 geschrieben. Wenn man das dann hört, da kann ich ja gar nichts mit anfangen, das verstehe ich bestimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Jetzt zückt er sofort mal den Text. <lacht> Geben Sie uns eine Kostprobe, Herr Carbus. Ja, ich zerstreue solche Bedenken auch. Man sagt, lasst euch drauf ein, das ist überhaupt kein Problem. Also da schrecken manche Menschen, glaube ich, aus falschen Gründen zurück. Wer sich darauf einlässt, wird merken, das geht wirklich so runter wie Butter teilweise. Und es ist teilweise wirklich zum Schreien komisch, finde ich. Und es gibt auch diese ganz ruhigen, tiefen Momente, wie der Herr Kabus gesagt hat. Es ist ein wunderschönes Stück, also es ist wirklich traumhaft anzuschauen. Herr Kabus sucht noch nach einem Textbeispiel. <lacht>
2: Ich möchte dadurch, dass ich ja nicht mitspiele, jetzt nicht irgendeinen Text von irgendeinem Schauspieler, lesen, der sich dann doch ein bisschen anders anhört, als wenn ich das jetzt da so... Ja, aber
1: einfach, dass unsere Hörer so, mal so ein Sprachgefühl so. Aber, aber, bekommen. Aber man könnte
2: mal ganz kurz, also dann lese ich eben zwei, diese Verfolgungsgeschichte, äh, Helena verfolgt den Demetros in den Wald, weil sie ihn liebt und sie hat ihm verraten, dass seine Geliebte schon vor ihm ja. in der Flucht ist und rennt ihm die ganze Zeit nach und er sagt, ich liebe dich nicht. Hör auf, mich zu verfolgen. Wo ist Lysander und die schöne Hermia? Du sagst, sie sind in diesen Wald geflohen. Hau ab, verschwinde, lauf wem anderen nach. Und sie sagt drauf, Du ziehst mich an, hartherziger Magnet. Gib du die Macht, mich anzuziehen auf, dann habe ich keine Macht mehr, dir zu folgen. Das versteht jeder. Ja. <lacht> Und das ist trotzdem in im, 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 im äh, fünftaktigen äh, mhm. mhm. Shakespeare-Rhythmus. Und das spürt man auch. Man spürt diesen, 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 diese gebundene Sprache, ja. aber sie hat überhaupt, sie ist keine Hemmschwelle mhm. für das heutige, die neue deutsche Sprache gewohnte mhm. Ohr.
1: Ja. Ganz genau. Ganz kurz noch zur Inszenierung, weil ganz so lange können wir nicht drin bleiben, weil ich auch noch auf was anderes zu sprechen kommen möchte, das schon übermorgen stattfindet. Aber im letzten Jahr, da gab es ganz beeindruckende Licht- und Videoinstallationen. Spielt sowas in diesem Jahr auch wieder eine Rolle oder kann man darauf sogar verzichten, weil man sagt, brauchen wir nicht mal in diesem Ausmaße
2: dieses Jahr? Also Licht haben wir natürlich mit Sicherheit ein sehr schönes. Wir haben auch ein paar... Äh besondere Lichtquellen uns ausgedacht, die dabei sein werden. Aber das mit den Projektionen, das lassen wir, und zwar aus diversen Gründen. Erstens einmal braucht dieses Stück keine Projektionen, weil dort, wo wir es aufführen, dort findet es eigentlich statt, wie das bei Shakespeare mhm. immer so ist. Ja. Und dort, wo Shakespeare stattfindet, findet immer die ganze Welt statt. Es geht bei ihm immer mhm. um nichts weniger als um alles. Mhm. Deswegen hat er sein Theater ja auch The Globe genannt, ja. weil es äh, um die ganze Welt geht bei ihm. Und, äh, ja.
1: Klaus Gasperi ist fürs Bühnenbild wieder verantwortlich, wie schon im letzten Jahr. Baut der Ihnen da gerade noch am verwunschenen Elfenwald herum?
2: Naja, das, der Klaus hat ja voriges Jahr ein wunderbares System entwickelt, das er mit dem Zimmermann zusammen macht, mhm. nämlich ein System, das aus Modulen besteht. Und das war schon sehr weit vorausdenkend und das hilft uns natürlich heuer sehr, dass wir viele, viele dieser Module heuer anders zusammenstellen mhm. können, aber im Grunde genommen mit sehr viel von dem Material von vorigem Jahr auch weiterarbeiten konnten, was natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, der nicht unwesentlich ja,
1: ist. Ja. Und... Was die Musik angeht, da setzen Sie auf einen Kollegen, auf einen Komponisten und Dirigenten, mit dem Sie zusammenarbeiten, auch gerade in Niederbayern, wo Sie ja sehr viel inszenieren.
2: Ja, die, 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 die Musik, die macht heuer, und da bin ich wirklich unendlich dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, diese Musik für uns zu machen. Das ist der Dirigent und Komponist Peter Wesenauer aus Hallstatt. Mhm. Also aus dem Salzkammergut, der auch ein eigenes Orchester, ein Salzburger Orchester hat, namens Sinfonietta der Kamera, Salzburg und äh, ich habe mit ihm schon viel äh, am Theater gearbeitet, aber nicht nur am Theater, hm. wir machen auch Lesungen mit zusammen, wir machen auch einfach nur Blödsinn mit <lacht> manchmal und verstehen uns sehr, sehr gut. Ja. Und äh, ich halte ihn für einen ganz wunderbaren Komponisten und auch für einen also extrem guten äh, Dirigenten, Vielleicht könnte man ihn ja bei einer der nächsten Schlossfestspiele mal mit seinem Orchester einladen, dass er Mozart spielt mit ja, seinem Orchester. Und das kann er, wie ich denke, fast wie kein Zweiter.
1: Sehr schön. Eine Frage noch an die beiden Schauspieler. Der Regisseur Oliver Carbus jetzt müsste ich ihn eigentlich rausschicken was ist der für ein Regisseur wie arbeitet er mit euch zusammen ich glaube Jasmin du wärst nicht wieder dabei wenn du sagen würdest fürchterlicher Mann kann ich gar nichts mit anfangen
4: ich bin wieder dabei weil ich das finde und zwar, dass er ein
1: fürchterlicher Mann ist
4: ja aber ah. <lacht> fürchterlich im Sinne von ähm, fürchterlich zielstrebig und äh, das ist auch das tolle also er muss uns nicht mit Samthandschuhen anfassen, es geht immer um die Sache
5: mhm.
4: und äh, der wollen wir auch auf den Grund gehen, also ähm, da geht es auch mal ähm, heiß her und äh, zurecht, weil dann finden wir zu dem Kern mhm. von der Szene und äh, ja, wie vorhin schon gesagt, manchmal tun sich da Welten auf, die man vielleicht selber nicht gefunden hätte. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Andy grinst.
0: Also für mich ja das erste Mal jetzt mit dem Oliver Zahn zu arbeiten, eine wunderbare Erfahrung, der das Beste aus einem rausholt und auch das Gespür für das Stück hat. Und das merkt man natürlich auch als Schauspieler, wenn er die Vision hat und die Vision verfolgt. Und ähm, fällt ihm natürlich auch leichter und nachher. Okay, so und so das zu sein und so und so. Und dann kriegen wir auch die Bilder. Hm. Und ähm, ja, das ist. Ich glaube, da sei mir mir haben ein super Kapitän und wir vor mhm. mit dem Schiff irgendwo hin, wo es richtig yeah, yeah.
1: gut wird. Und, genau. <lacht> gut, das klingt gut. Ich habe heute noch so gedacht, ey, weil heute habe ich irgendwie das letzte Interview zur Fußball-WM noch gemacht und habe gedacht, eigentlich ist ein Regisseur ja nicht so viel anders als auch so ein Fußballtrainer. Also Sie haben so eine Top-Mannschaft. Gibt man ihnen schon mal und dann müssen sie noch gucken, so und aus jedem kitzel ich jetzt noch mal was zusätzliches raus. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du sagst, dieses Fürchterliche, also wo er dann wirklich noch mal sagt, so und bam, das geht noch eine Nummer besser und dann passt wirklich im Endergebnis für alle. Oder ist das falsch, dieses Gleichnis?
2: Ja, ich kann nur sagen, ich versuche es ununterbrochen mit viel Liebe. Das ist schön. Und das heißt aber nicht ohne Vehemenz. Mhm. Also man muss die Schauspieler immer lieben, aber man muss auch dann dazu stehen, dass man sagt: Jetzt müssen wir mal wirklich da in diese Klar. Geschichte hinein. Und das geht nicht ohne Energie. Und das geht, man kann manche Dinge nicht, sagen wir mal, vorsichtig probieren. Mhm. Man kann äh, manche Situationen. Bei Shakespeare vor allem auch, aber ich glaube, kann man nicht vorsichtig probieren. Man kann nicht vorsichtig probieren, wie man einem anderen wirklich aus lauter Not um den Hals fällt. Das muss man einfach tun. Das ist genauso, wie man auch einen Salto nicht vorsichtig probieren ja. kann, weil man muss ihn springen. Und dann muss man ihn zehnmal springen und dann kann man ihn. Und, und neunmal davor fällt man einfach hin und tut sich eventuell auch weh. aber mhm. Dann hat man ein paar Matratzen. Und diese Matratze versuche ich dann schon zu sein als Regisseur. Und sage, probier den Salto, ich fange dich eh auf. Es kann ja nichts passieren, es ist ja nur eine Probe. Ja. Aber es ist ein Salto und den musst du springen. Mhm.
1: Mhm. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis auf jeden Fall. Wie gesagt, ab 25. Juli, ich sage es nochmal, und Karten kann man natürlich Längst schon reservieren und das geht einmal über die Homepage www.schlossfestspiele.events beziehungsweise über die E-Mail-Adresse tickets at schlossfestspiele.events und es gibt auch eine Nummer und die habe ich auch irgendwo stehen und finde sie jetzt auch noch. und Wenn ich jetzt dann nach der Pause, die wir jetzt auch noch machen, die reiche ich dann einfach noch nach. Das ist die 349 103 31 06. Und wer die freie Platzauswahl haben möchte, der sollte am besten heute, jetzt sofort, während der paar Minuten Musik, schon mal die Plätze reservieren. Ein letztes Mal geht's heute zurück in die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Die Schlossfestspiele auf Schloss Tirol, die stehen kurz vor der Premiere. Nächste Woche am 25. Juli, da ist es soweit. William Shakespeare's Komödie, ein Sommernachtstraum, steht auf dem Programm. Aber bereits in dieser Woche, diesen Mittwoch, den 18. Juli, gibt es im Rahmen der Festspiele und im Hinblick auf das allumspannende Thema des Sommernachtstraums, die Liebe, eine Lesung. Das Singen der Welt mit drei meiner Gäste mit dem Regisseur Oliver Carbus. Wir dürfen nicht vergessen, er ist ja auch Schauspieler und er liest sehr, sehr gerne, glaube ich. Da spreche ich gleich noch kurz mit ihm drüber. Aber auch Thomas Lackner und Jasmin Meyerhofer sind mit dabei. Herr Carbus, Sie geben regelmäßig Lesungen.
2: Ich habe diverse Lesereien, sowohl live als auch im Radio Salzkammergut zum Beispiel. Da hat die Lesereihe bereits knapp 70 Sendungen und äh, ich mache auch Lesereien, in, zum Beispiel in der Stadtbücherei in Landshut oder im Lehertheater in Bad mhm. Ischl. Und äh, das ist eine meiner ganz großen Passionen. Ja. Also wenn ich eines Tages die Nerven nicht mehr habe, um inszenieren zu können,
1: Matratze lesen zu sein.
2: <lacht> werde ich immer noch.
1: Mhm. Schön. Was genau wird es geben bei dieser Lesung jetzt
2: übermorgen? Das Singen der Welt... Ist eine Zusammenstellung von ganz persönlich ausgesuchten meinen Lieblingsliebesgedichten mhm. der Weltliteratur und zwar wirklich von vom Anfang der Lyrik. Also ein Gedicht ist zum Beispiel von dem ägyptischen Pharao Ramses dem Zweiten, das er an seine Frau, an seine verstorbene Frau Nefertari geschrieben hat. Ja. Und wir gehen aber bis äh, herauf äh, in die Gegenwart mhm. und werden auch, aber nicht nur, äh, zwischen äh, die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern durchaus auch die Liebe zwischen Kindern und Eltern oder die Liebe zwischen Mensch und Tier mhm. äh, thematisieren, weil die Liebe ja so viele Aspekte hat, dass man sie nicht nur auf einen einzigen reduzieren sollte. Ja.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auf eine Initiative von Ihnen zurückzuführen ist, weil Sie ja eben so gerne Lesungen machen, dass Sie gesagt haben, wenn wir das doch machen, dann könnten wir das ja auch noch
2: machen. Naja, vor allem, weil es thematisch natürlich mit dem Sommernachtstraum zusammenpasst, in indem es ja um die verschiedenen oder um viele Aspekte der Liebe genau. geht. Und dann habe gedacht, das könnte man noch ergänzen durch eine Lesung mit eh schon vor Ort seienden Schauspielern. Und äh, eventuell erreichen wir dadurch auch noch ein interessiertes Publikum.
1: Mhm. Und Sie sind so nett und geben uns jetzt sogar eine Kostprobe, was ich besonders schön finde.
2: Ja, auch eines meiner wirklichen Liebesgedichte, Lieblingsgedichte ist von Heinrich Heine. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen
3: heiratet
2: aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei.
1: Sehr schön. Und viel, viel mehr davon gibt es übermorgen auf Schloss Tirol, dann aber drinnen im Rittersaal ab 21 Uhr. Und auch die Jasmin wird mit von der Partie sein.
4: Genau. Ich darf zum Beispiel ein Gedicht lesen mit dem wunderschönen Titel »Mein Linkchen« von lasker Schüle
5: mhm.
4: Und ähm, ja, wer ja dieses Meinlingchen ist, kann man an dem Abend hören.
1: Mhm. Und der Thomas Lackner, der den Oberon spielen wird und den Theseus, also Doppelrolle in diesem Jahr, der ist auch mit von der Partie. Ja. Haben Sie die Texte dann so weitergegeben, weil sie gesagt haben, okay, das würde genau zur Jasmin passen, das ist was für den Thomas und das hier ist meins, das gelesen nur ich, weil das ist
2: einfach zu meinem Lieblings. Nein, ich habe da keinen Egoismus überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Ich habe äh, einfach versucht, äh, diese Lesung, die ich äh, schon in verschiedenen Konstellationen auch gemacht habe, mal zu zweit und auch das ein oder andere Mal alleine. Immer mit Musiker zusammen. Mhm. Man darf in dem Fall nicht unterschlagen, dass wir auch einen Musiker dabei haben, nämlich Wollte den Matteo ja. Fakin. Und da freue ich mich unglaublich drauf. Der wird mit seiner Ziehharmonika oder mit, seiner Akkordeon. mit seinem Akkordeon äh, Musik dazu machen. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr mhm. drauf. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn wir das zu dritt machen, dann kann man das sehr, sehr schön einteilen. Und äh, ich habe dann Vorschläge gemacht, ja. wie wir das am besten aufteilen. Und die sind so angenommen mhm. wurden.
1: Das gibt es nur ein einziges Mal, nicht zehnmal wie die Schlossfestspiele. Also bitte, liebe Leute, das auf keinen Fall verpassen. Diese Woche Mittwoch, 21 Uhr, Schloss Tirol im Rittersaal. Diese Gelegenheit gibt es diesen Sommer nicht nochmal.
2: Das Singen der Welt.
1: Ganz genau. Wunderschöne Liebesgedichte aus allen Epochen bis in die heutige Zeit von drei wunderbaren Interpreten vorgetragen. Also da darf man sich sehr drauf freuen. Und zum Schluss gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Sommernachtstraum, der am 25. Premiere feiert auf Schloss Tirol. Und äh, ich darf jetzt hier meine Gäste nochmal einladen, die anderen da draußen, unsere Hörerinnen und Hörer einzuladen. Warum soll jeder kommen und auf keinen Fall diesen Sommernachtstraum 2018 auf Schloss Tirol verpassen?
3: Ja, weil ich glaube, wenn ich gehört habe, wie unsere Regisseur mit welcher Begeisterung und die Schauspieler das vorgebracht haben, glaube ich, gibt es nichts Schöneres, als dieses Sommernachtstraum zu sehen. Ich freue mich selber schon darauf. Jasmin,
4: weil es mit viel Liebe um die Liebe geht.
1: Das ist sehr schön gesagt
0: einfach realistisch dem Alltag entfliehen und mir als Schauspieler äh, haben die Aufgabe, das Publikum mit auf eine Reise zu nehmen, zwei Stunden und deswegen unbedingt dabei sein.
1: Mhm. Herr Kaubus?
2: Ja, ich kann in erster Linie mal sagen, dieses großartige Stück zu sehen und dieses großartige Ensemble zu sehen, die tolle Musik zu hören und einen fantastischen äh, Abend zu erleben, der sicherlich ein Solitär sein wird.
5: Mhm. Ich würde sagen, eine gute Sache, weil die Leute dahinter stehen und es wird ein Traum sein, ein Sommernachtstraum, ein Traum wird sein. Ja, ein Sommernachtstraum im doppelten Sinne, glaube ich, werden
1: diese Schlossfestspiele in diesem Jahr. Alle weiteren Informationen unter www.schlossfestspiele.events. Und wie gesagt, da kann man jederzeit rund um die Uhr Karten reservieren und das sollte man am besten auch ganz schnell machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle meine Gäste wart. Ich wünsche weiterhin gute Proben, äh, freue mich sehr aufs Stück, bin ganz, ganz gespannt, werde es mir natürlich anschauen und äh, ja, ich entlasse euch jetzt hier alle, weil ich weiß, dass ihr ganz, ganz viel zu tun habt. Herzlichen Dank nochmal. Danke. Wir haben zu danken. Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Wird wie immer natürlich am Sonntagvormittag wiederholt. Und wenn ihr diese Wiederholung jetzt gerade hört, dann verweise ich noch auf den Podcast, der dann ab Sonntagmittag wie immer unter www.sunshine.it zu finden ist. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.